0: En podcast från Aftonbladet, ledare.
1: Åsiktskorridoren.
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podcast från Aftonbladets ledare jag heter inte Hanna Olsson Hon är någon annanstans Så att jag får vikarera idag Och jag heter Daniel Svedin Som våra trogna lyssnare vet Så jobbar jag på ledare redaktion Så att jag kommer kanske inte vara helt opartisk Som programledare Hopplöst nu. kommer det här bli Hopplöst ja. Två mot en. Men det här är inte public service där... <laughs> Så vi kan, vi kan ju hålla på med sånt här det och, med med i, ja, det, och med mig i studion
0: är Som ni kan
2: hör så har jag min kollega Anders Lindberg från Aftonbladet. Hej. Och Hej. Ulrika Skenström. Hej. Hej. Hur har veckan varit?
0: Den har varit bra. Vi har ju diskuterat och pratat om några ämnen här och jag måste väl kanske börja med att bara säga. Jag har troligen haft fel. Mm. Och jag tycker att det här är väldigt jobbigt men det är bättre att dra av plåstret så här redan från början så inte Anders måste larvas över att jag troligen har haft fel eftersom ja, Jakob Forsmed och Ebba Bush, ja hon är ändå inte vald riktigt än så att eh, jag har troligen haft fel det kan ju bli kupp det är det enda All som återstår för att, jag ska, för att jag ska få rätt. Vi, vi ska ja.
2: recapa lite då kanske. att Vi har ju varit väldigt, väldigt övertygade om att Jakob Forsmed, och särskilt du, Rika. Jag har varit är den personen,
0: fånigt övertygad.
2: Är den personen som kommer att efterträda Göran Häglund?
0: Ja, men... Och det, Någonstans innerst inne så tror jag fortfarande det, fast jag det måste ju det. då när, när han själv går ut och säger att han inte tror att han har tillräckligt mycket stöd så får jag väl en ja-backa då. Men som sagt, det är ju inte stämma förrän i april och det har ju hänt saker förr på stämmor.
2: Absolut, men om vi ska vara lite verklighetsförankrade så kommer det väl ändå bli ja vad Borsan över, det får I, vi... Ja. Vi får ha det som Jag känner mig väldigt diskussion. nervös
0: nu för nu kanske jag måste sitta här snart igen och säga oj då.
2: Ja, jag hade fel. Det mm. blev... Så jag, säger,
0: jag har troligen haft fel.
2: Okay. Men om det blir Ebabur som tar över Kristdemokraterna i april, vad som från liksom ett alliansperspektiv, vad skulle det betyda för svensk borgerlighet?
0: Jag har ju inte riktigt faktiskt eh, tänkt så himla mycket på eftersom jag jag har varit så himla eh, säker på att Jakob Forsmed som den sanna eh, alliansvän han är och eh, den erfarenheten han har från regeringskansliet och så vidare, så har jag mera trott att det har varit ett säkert och, och väldigt lugnt och, och bra val. Eh, eh, men det är klart att det med Babors kan det säkert blir lite mera rock'n'roll. Det kanske blir mera åsiktsskillnader och så vidare. Så att eh, Ja.
2: Skulle det vara bra för svensk borgerlighet om de liksom lade sig i högerflanken, långt ute på högerkanten? Ja,
0: långt ute på högerkanten? Hon säger du, det jätte, idag. det att... är jätteobehagligt Vad menar ja. du?
2: Nej, men Ebba Bush hade i en intervju idén idag att eh, hon ser Kristdemokraterna som det parti som ligger längst ut till höger i svensk politik. Ja,
0: men så är det väl kanske. Och det kanske är bra. Andra men kanske så tror jag kanske att... Hon står väl för väldigt mycket värdekonservatism också, alltså familjen och konservatism och traditioner och så vidare. Och det finns väl kanske väljare som letar även efter detta. Anders
2: Lindberg är intressanta... ju expert på Kristdemokraterna så jag tänkte släppa
1: ja, eller, eller den. Denna gigant! Vem, vem är, är Ebba Nej, men alltså Vem är Eva Bosch? Eva Bosch Thor heter hon ju tillbaka Och inte Eva Bosch längre. Men Eva Bosch Tor i alla fall, hon är ju en, en hon är ju kommunalråd i Uppsala, i opposition numera. Hon förlorade ju valet eller egentligen det enda valet hon har frontat för sitt parti, där misslyckades man ju i Uppsala. Man förlorade ju dock med 0,02 så det var inte det, var, det hände inte så mycket kan man säga. Men det intressanta med henne det är att hon tillhör ju den falangen som tog över KDU, ungdomsförbundet, för några år sedan. Hon är ju alltså yngre idag än ungdomsförbundets ordförande och det är lite småroligt. Men, men hon tog, de tog över ungdomsförbundet tillsammans med, med Charlie Weimers och Sara Skyttedal och de här som, som idag så att säga, har haft en väldigt framträdande position i någon slags kristdemokratisk ultrahöger. Och, och det som hände då sen, det var ju att de rensade ju ut alla de här i, som var mera socialt, socialt sinnade, mera biståndsinriktade kristdemokraterna. Och den här så säga, traditionella kristdemokratin med så säga, snälla små människor som, som bu bakar bullar och håller på med välgörenhet och så. Den delen har ju hon, så att säga, inte liksom, ingen bakgrund i. Utan det här är liksom den hårda, brutala högen i kristdemokraterna. Eh, och, och det där tror jag kan... Alltså, det blir mycket, mycket batonger och polis och försvar och, och, och sådana saker. Och ganska lite socialt samvete tror jag. Och då är frågan, finns det väljare som tycker det där? Jag tror att det gör det, men jag tror att de finns i ganska hög utsträckning hos Sverigedemokraterna. Ja. Och det gör att det blir ett problem, för det tredje området det är ju integration Ja. Så att hennes kompisar i, i Kristdemokraterna, de har ju just drivit integrationsfrågan Och jag kan känna en sån oro Att, att det, den här värdekonservatismen I svensk politik, eller det socialkonservativa Det finns ju en falang i Kristdemokraterna Som är det, men det finns ju också en falang I Sverigedemokraterna som är det Och frågan är liksom vad som händer nu Om, om Kristdemokraterna ska försöka ta de väljarna Det är ganska, ganska knökarna scary Knökarna menar
0: du, om de ska kunna ta knökarna
1: ja, Knökarna kallades väl det i muff en gång i tiden Men, men knökarna ja. är ju de här konservativa Exakt. personerna Som, som är... är
0: de har bott väldigt länge på föreningen Heimdahl i Uppsala till exempel. Ja,
1: och de gillar kungen. kungen alltså, det var ju och... så här att när Charlie Weimers som är hennes kompis tog över ungdomsförbundet, då började de ju ha så här frackfester och hylla kungen och sånt i KDU. Det gjorde de inte innan. Så att den här liksom ultrahögen, den... den Ja, den hade inte den makten innan, nu, får, nu, tar den, är... nu tar ju den över Kristdemokraterna och det gör ju att man blir liksom där undrande vad som händer. Det ens ledarsida spår ju att Ebba Burstor kommer vara bra för,
2: eller att det kommer vara en snabb död för Kristdemokraterna. Kristdemokraterna är ett parti som är dömt till undergång oavsett vem de hade valt för att det är ingen som tycker
1: som dem. Och
2: med Ebba Burstor så får man en så extrem.
1: Alltså jag läste den analysen. Jag tror att det där är ett väldigt enkelt sätt att se på politik. Alltså politik rör sig och förändras och att veta hur läget ser ut om tre år, det tror jag är det är nog väldigt svårt. Alltså det kan mycket väl vara så att hon lyckas ta hem den här delen i Sverigedemokraterna som tycker så den här delen kanske i Moderaterna som om den, om den är kvar tycker så. Men, men det som jag tror är hennes problem, det är en annan fråga och det är att Kristdemokraterna är ju, hon sa också i den här intervjun att hon skulle bli frihetspartiet i svensk politik. Det där tror jag är fullständigt kört om man är Kristdemokrat och har ägnat hela sin politiska existens åt att lägga sig i vem folk har i sovrummet. För någonstans, svenska folket gillar inte pekpinnar. Det största pekpinna som finns är kristdemokraterna. Så att jag tror att det blir väldigt svårt att från den positionen... Det
0: håller jag med om faktiskt.
1: Alltså, hon, var, hon har varit för skoluniformer, hon, hon vill lägga sig bort rätten med sån här så kallad samvetsfrihet. Det är jättelångt från den positionen till att prata om frihet. Mm.
0: Men sen finns det säkert, jag menar, om vi ska se det på det positiva sättet så kanske hon kan hämta hem några från Sverigedemokraterna. Men, men jag undrar också lite grann om under underlaget av eh, mm. den här kombinationen av royalister, familjekonservativa inriktningar och, och försvar. Jag vet inte hur många egentligen som det är.
2: Men, återigen, liksom Men å andra
0: sidan, så, som jag sa tidigare om man då tycker de här sakerna och, och faktiskt vågar tycka de här sakerna som många kanske tycker är någonting annat än vad det etablissemanget liksom vanligtvis tycker så är det klart att det kommer ju det kommer ju röra om lite i grytan på så sätt kan det ju vara spännande. Vi kommer kunna kommentera väldigt mycket.
1: Ja, men det är lite som när Annie Lööf gick ut när det här idéprogrammet centen hade som sa att de skulle ha fri invandring och de skulle avskaffa arvsrätten, de skulle avskaffa jag vet inte var de skulle avskaffa, skolplikten och allting. Det blev en väldigt förvirrad debatt om vad Centerpartiet ville och det blev bara pannkakor och allting. Sen sysslade ju Annie Lööf upp det där. Det kan ju bli likadant med Ebba Borstor, att hon liksom, det blir ett tag nu när det blir mycket abort och HBT-frågor och sånt där som som är som, där de tycker konstiga saker i Kristdemokraterna, men att de sen får ordning på det och att 2018 kanske det blir liksom lite mer det konservativa partiet. Men att det skulle bli men, frihetspartiet i svensk politik, nej, det, det låter, jag, helt, det ja, låter väldigt osannolikt. det
0: låter väldigt konstigt också, men, men vad tror vi nu? Tror vi, då blir det troligtvis då alltså... Um, Ebba som ordförande tror vi att Forsman blir första vice då? Eller?
2: Det känns ju som att han måste ha fått någonting.
0: Så blir han kanske för första vice då, för han kommer också få tala debatter i riksdagen, tror jag.
2: Precis, han sitter
1: ju för, där.
0: Ja, han sitter ju där. Eh, och, sen och sen så blir det Lars Adaktus mm. som. Eh, Andra visa. Och så, sen, jag såg att den här Akko, sången från
1: Rally, Lars som frisyr, frisyr, den började spridas på Twitter i morse. Och det är ett tecken i alla fall på att det händer någonting.
0: Ja, det mm. händer någonting. Han ska vara lite poppis nu, lite skojig sådär. Och sen väl, blir väl Akko då partisekreterare.
2: Mm, så att om
0: jag nu då hade fel, vilket vi ju tror, så var det egentligen bara en grej och det är att de bytte plats.
1: Precis. Du menar alla Ebba. viktiga frågor hade du fel i. <laughs>
0: Tack du, tack tack, 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 tack. Jag är ändå en sån som erkänner mina fel och brister och när jag har haft fel. Jag går inte och gömmer mig, mm.
2: sa hon menande. När vi ändå är inne på verklighetsfrånvända teokratier så kan vi väl prata om Saudiarabien. Jag skulle vilja börja med att citera dig Ulrika från Facebook. Så här skrev du igår kväll. Carl Bildt kom tillbaka. Det här är så olidligt att jag faktiskt inte vill se på nyheterna längre eller höra radio.
0: Nej, men alltså, allvarligt talat jag alltså hur kan man lyckas med att på liksom under en vecka bli ovän med både Israel och Palestina samtidigt? Alltså detta är helt jag dör. Det känns som att vi bor i ett Kalankaland och bor i Ankeborg eller någonting sånt där. jag är ja.
1: inte ovän med Palestina. De är ovän med Saudiarabien ja, som men är man, alltså att, starkaste... att Jag står
0: inte ut och du kan inte. Möjligen sitter och säger det i den här podden. Men det kan, jag känner inte en sosse just nu som är lycklig. är Alla Berätta, vad är det alltså, är Jag är lycklig. Berätta, Nej, du Därför att jag tycker att det är helt osannolikt att vi liksom blir ovänner med de här två. du kan sitta och säga att vi inte är ovänner. Det är klart ja, att vi är ovänner, det är så klart så det är ovänner inte... med
1: Saudiarabien. Det är jättesynd. Jag ja, men vi är också vänner med, men... med
0: Israel och Palestina och jag tänker ja, inte säga det ja, en gång till för att jag vet ja, att ja. det är så. Ja, men det och jag du tycker säger att det. det här är lite kalanka. Och jag tycker att Carl Bild kunde komma tillbaka så vi slipper den här pinsamheterna. Fast, fast det, jag, skulle
1: säga, jag skulle vända på det, och säga så här, det. Det är ju så att nu har har faktiskt Margot som enat Israel och Saudiarabien. Hon har ju
0: verkligen gjort den här situationen Sverige. och väldigt alltså mycket bättre. Ja men det är faktiskt
1: så att Israel och Saudiarabien är faktiskt inte enade om någonting Nej. utom detta. Alltså jag det brukar positivt.
0: aldrig hetsa upp med utrikespolitik men nu håller jag på och dör.
1: Men, men, men lite så är det också så att i Saudiarabien är det några som dör av de här vapnen. Ja, och då, och då är det en det intressant fråga. Det är är
0: två fråga. olika frågor. Det är inte alls är två, är olika, två frågor. olika frågor. Nej. Det är två olika frågor. Sen finns det inte i världen svart eller vitt. Politik är ofta gråskala. Absolut, och i men, den bästa världen så skulle allting vara Men det finns vissa länder
1: som är svart. Mm. och de länder, om vi tar till exempel Nordkorea Iran, Saudiarabien, Zimbabwe, Absolut, så är det ju länder Sverige inte ska exportera vapen till men hur kan
0: ovän med både Israel och Palestina och inte tänka på det och inte men, fatta men, konsekvenserna men om vi ska hålla oss
1: till verkligheten så är det ju så att Sverige är inte ovän med försök Palestina Hur många säga, gånger försök inte säga, i vilken säga verklighet
0: då ja, men, Anders Lindbergs nej, värld, men, men, värld där det är upp och ned i, i
1: den diplomatiska världen så är det inte så men om vi bortser från den argumentationslinjen och sen tar sakfrågan, nämligen, ska Sverige kunna tala mot Saudiarabien även om man blir bestraffad diplomatiskt ekonomiskt för det. Och då tycker jag sanningen är väldigt enkel. Ja, Sverige ska kunna kritisera Saudiarabien imorgon som är fredag, så ska den här bloggaren Raif Badawi som är dömd för att ha startat en liberal hemsida piskas igen offentligt i Riyadh i Saudiarabien. Man korsfäster människor i Saudiarabien fortfarande. man, man har reda, klar, Fortfarande i år så har man halshuggit ett antal människor offentligt. Den, den grundläggande frågan som borgerligheten har, har ett problem med här, det är ska man verkligen ge saudi en veto över svensk utrikespolitik? Ska det vara så att Margot Wallström i riksdagen inte kan säga att det är en diktatur därför att de kallar hem sin ambassadör, då tycker jag ja, åk, hej då! Vad svarar du på det? Nej,
0: ja, alltså, nu är ni två mot en. Nej, jag där, bara vad svarar du på det? Jag säger bara så här: Jag tycker att det är en cirkus. Om det fanns ett vitt papper och vi kunde utgå ifrån det, så är det naturligtvis så att ingen skulle vara för ett avtal mellan Saudi och Sverige och sälja vapen naturligtvis finns vi ingen människa i sunda vätskor, men Förutom, här handlar ett det ju om parti som heter hur man... Ja, det finns ett parti som heter Socialdemokraterna. Det finns inte så många... träffat massor med Sosa. Men jag vill understryka att, att Moderaterna
1: faktiskt vill ha kvar det här. Men, jag vill bara
0: Säger dig en sak, att det finns många sossar som vill med ha... penna
1: mot mig, hotfullt.
0: Ja, han är en orm. Det är alltså helt osannolikt varje gång det här. Och det är så här, att det finns massor med sossar och socialdemokrater det som vill ha kvar sosar det, valet. det här avtalet. Så är det ju, och det vet vi också. Och då är det så här, att om man då gör det på vissa olika sätt, så är det klart att man hetsar upp någon. Det kan ju vem som helst förstå, men en grund. frågan här är, när ska vi svenskar skaffa oss en självbild av att vi har väldigt många industrier som gör vapen vär, det liksom. är... när Nej, ska är. vi, jo det är Nej. det Nej,
1: den grundläggande frågan är om nu vi ska sälja de där vapnena. ja det gör du. men, den men när ska vi börja är... förstå
0: att vi inte säljer Västerbottenost till andra länder Jo men det
1: är ju så att vi kan välja mellan vilka länder vi ska sälja till, ja, absolut. och det är en helt annan sak att sälja absolut. till Brasilien Men ni vill ju inte sälja upp
0: avtalet, och ni startade ju avtalet själva, så det här kan vi eller om hur länge som helst. Ja, men Du är nu ska jag ändå komma in och, och
2: fråga här. Det är många som tycker att oavsett om man tycker att vi ska sälja vapen eller inte, eller de som till och med tycker att vi inte ska sälja
1: vapen, som Kristdemokraterna, har ju kritiserat regeringen för att affärerna sköts klantigt. Man har hittat någon formaliga grej att försöka diskutera för att man vill liksom bedriva inrikes- och utrikespolitik. Men, men, men jag tycker ju någonstans... Oavsett
0: vad varför vi har hamnat i den här situationen Nej, men det är, inte är för oavsett att socialdemokraterna vad. sitter med Miljöpartiet i regeringen Nej, det är och det fungerar vad. inte
1: hallå, det tycker inte hallå, kristdemokraterna vill säga upp det här avtalet Centerpartiet vill säga upp det här avtalet Folkpartiet vill säga upp det här avtalet, Och Vänsterpartiet de inte det Miljöpartiet. Miljöpartiet det får väl, väl du som satt ja, i väl så så det, det regeringen alltså då. det enda parti i Sveriges riksdag som inte vill säga upp det här avtalet är Moderaterna det är inte jättekonstigt försök att säga upp försök
0: inte gömma så. Socialdemokraterna i det här, Socialdemokraterna Snart vill ju upp den här veckan har jag känt en sak vet du vad det är? jag har nästan känt att det här landet borde styras av Socialdemokraterna demokraterna och Moderaterna, för det kanske skulle bli lite ordning på saker och ting då.
2: Ja, det, är, det verkar gå Vi bra. Det var en urusel idé. Nej, men Jättebra. Finns det ingen liksom, bäring i den kritiken
1: tycker du Anders? Nej. Att det har skötts klantigt. Nej, det tycker jag inte. Det enda. Som det är det är finns en faktiskt. Nej, men det är inte helt obegripigt. Jag delar liksom inte den här konstiga synen om att Saudiarabien nej. ska ha vetat över vår med politik. alla
0: och det är bara vi och men Iran som... Men vi är som... med Saudiarabien. Arabien. Vi och Iran har samma status nu. Men ursäkta mig, jag har aldrig <laughs> Iran, haft det vi får vara vän
1: med Saudiarabien. Iran,
0: säger jag bara. Hur ja, känns nej. det, Anders Lindberg? Ja, men vi,
2: hur, besvärande, hur besvärande kommer arabvärldens ilska mot Sverige vara. Näringslivet är väldigt oroade för att man inte kommer kunna göra affärer. Mm. Vad tror ni om det?
0: Det tror jag inte man kommer kunna göra. Jag tror att det kommer att vara jättemånga som inte kommer att vilja köpa vår. Det var någon som var orolig för trä. Äh, nu var det inte Västerbottenosten, men man skulle kunna försöka hitta den marknaden. Men den har ju redan tagits av Italien och Parmesan. Mm. Så vi har ju liksom en helt annan nisch. Och det äh, är ju så, är, så olika
1: saker, Västerbottenost och mm. Parmesanost tror
0: jag. Ja, nej, men det är väldigt olika, men de har ju ändå tagit osten liksom. Äh, den är <laughs> ganska stor. Det finns fler äh, en
1: sorts ost i Men vi, i sälj, i vi säljer också. väldigt
0: mycket trä mm. och virke och De är väldigt oroliga. Så här, det kommer finnas konsekvenser här. Jag håller helt med Anders Lindberg om att vi inte bör exportera till vissa typer av länder. Men världen är inte svart eller vit och enkel, utan den är väldigt, väldigt, väldigt gråskalig. Och det kommer att finnas många konsekvenser här. Sen tycker jag att det är pinsamt att vi är liksom på samma nivå som Iran numera i våra uppfattningar. Men
1: men grejen är ju någonstans den. Ja, Min grejen är ju trots allt den att när man argumenterar på det sättet: Vi förlorar pengar, vi förlorar jobb för att vi inte kan driva den verksamhet vi gör här i idag. Alltså, det blir en väldigt konstig argumentation. Nej, det är när inte man å är ena sidan, jo, när, okay. man, när man väger det emot att det finns en hel värld att sälja olika saker till. Men det finns ett men, antal men länder som Det finns ett antal länder som faktiskt är skurkstater som beter sig på ett jo, fruktansvärt. Vi är, inte, vi är inte Och, 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 är om det här. och som gör det jag mot förstås, sin egen befolkning. Det upper
0: samma sak som vi redan är överens om.
1: Och då är det men så. du tycker
0: att det är jättebra att vi att tappar Saudi... massa med arbetstillfällen och såna Jag tycker
1: saker. att det finns en moralisk dimension i ja, Om man ska sälja vapen till Det är vi ju uppenbarligen inte Jo det är vi ju Det är vi ju uppenbarligen inte överens om Den
0: är vi överens om men man måste ju inse hur verkligheten ser ut
1: Jo men verkligheten ser ju ut så att om vi beväpnar Saudiarabien Så kommer det att bli en ännu starkare stat mot andra stater i mm. regionen Men jag tror faktiskt att, vi att bidra här till. att det
0: på något särskilt bra sätt för att Vi, ska vi kommer att bidra till en kapprustning mellan Iran och Saudiarabien
1: vi kommer att bidra Usch, till en kapprustning pinsamt. mellan... Jo det pinsar är ju barnligheten att man inte klarar av att stå upp för mänskliga rättigheter.
0: Åh gud, nu gick du lite långt. Och det är nej men det är värre det, det är värre det. Nej, det tycker inte jag för det är samma
1: företag som i fredags skrev på den debatt som inte ville bojkotta apartheid i Sydafrika.
0: Vem skrev den där? För den som har skrivit den artikeln, det är faktiskt väldigt intressant. Den använde inte ens ordet mänskliga rättigheter utan humana rättigheter. Och vad jag skulle vilja veta vem som skrev den artikeln. Den kan och,
2: vi
1: vara överens om att och, den var lite pinsam. Den pinsam,
0: ja. Då gjorde jag också uppdatering. I den, den, jag någon den, uppdatering. Den, den
1: hade väl ett annat problem, det här med humanrättigheter. Det kommer jag inte ihåg ens. Men, det, Nej, det... men
0: jag läste den och då insåg jag att det måste vara någon som inte kan det här. Därför. Om du skulle skriva en debattartikel, jag skulle, inte skulle skriva en sådan <laughs> Nej, nej, men du förstår vad jag menar. Ja, jag så skulle menar. du ju ändå använda mänskliga rättigheter. Jag som tror heter... att jag
1: också skulle ha använt ordet vapen. Exakt. Eftersom det inte hand... De skrev... De låtsades att det var ett frihandelsavtal, vilket är Anders, jobbigt. Exakt,
0: precis så. Så att vi kan väl efterfråga, vem skrev artikeln? En efterlysning.
2: Jag kan svara oss på
1: Twitter. Den efterlysning. Mm. Ja, precis. Hashtag Vem skrev den här näringslivsartikeln?
2: När vi ändå yes. pratar om näringslivet. Ni hör hur, hur mina övergångar är smooth, <laughs> precis som Hanna Olssons. Men jag tänkte att vi skulle prata om näringslivets parti, Moderaterna. Det var inte så opartisk. Men det har ju varit lite tyst om Moderaterna tycker jag. Den Hela den här, och det, vi kanske kan skylla oss själva lite grann. Vi har inte pratat så mycket om Moderaterna sedan Nej. Anna Kinberg Batra blev vald. Mm. Men jag tycker att det finns någonting även i debatten i övrigt. Där de är ganska frånvarande och kanske beror det på... Kristdemokraterna ska välja en ny partiledare de hade en liten kickoff i Kista mm. en dag nu i förra, förra, förra veckan ja. eller i veckan, förra, mars. Förra veckan. Precis. och det hörde man inte så mycket om vad, vad gör Sveriges näst största parti?
0: Jag tror att de har vänt sig inåt med arbetsgrupper och funderar på framtiden och eh, det som eh, ni alla retar mig för att försöka hitta svaren på samhällsproblemen. Aha. Det tror jag att de gör. Hur går det tror du? Jag tror att det går ganska bra. Jag tycker att det är ganska lugnt. På de möten jag går på så tycker jag att det är ganska... Det var väldigt upphetsat hela hösten och sådär och det var fram och tillbaka. Mm. Jag tror man har vänt sig inåt för att liksom leta ut och ta reda på vad kursen kommer att vara framåt.
1: Var du ute i kista?
0: Nej, jag var inte det.
1: Jag tycker man börjar få en känsla av att Moderaterna ransonerar Anna Kinberg Batra. Alltså efter det här fjälldebaclet när hon trodde att det var fjäll i Falun. Mm. Alltså efter visste att Tänk att han behöver ta upp den. Det Nej, Nej, men... Nej, men efter det att hon trodde att det var fjäll i falen. Det gick inte så bra eftersom hon sa att Stockholm är smartare än lant. jag så tror jag att en, en annan människa runt om i landet tycker också. det är roligt. Mm. Nej men alltså jag tror att en och annan människa tycker det är roligt och då, mm. då får jag en känsla av att moderaterna plötsligt har fått lite så här. Alltså det, det kan man ju få lite ibland inom partierna, lite dåligt självförtroende man känner att shit, det här bär kanske inte riktigt och så, och så tänker man att om vi gör det här imorgon istället för att göra det idag så kanske vi inte tänka lite till och så slutar det med att man inte gör det alls och så slutar det med att tiden bara går och så tar man annan uppmärksamhet Sen så att ska säga. vi väl
0: komma ihåg också att det är en annan generation som har tagit över eller att minska, åtminstone väldigt många nya som har kommit till på alla som olika typer så och så, Det var inte det jag sa men det tar ju en stund innan man kanske vet hur man ska navigera. Mm. Ja, fast jag undrar, alltså jag undrar också om
1: det finns en strategi i detta för, att, för jag, jag kan känna när man pratar med moderater förutom dig naturligtvis då eh, så kan jag känna att det finns ett, liksom ett mått av dåligt självförtroende i liksom, kommunikationen att, att den, den tidigare moderatledningen var så oerhört så här, styr i korken, man hade liksom, ett tydligt budskap man visste vad man skulle säga, man körde i liksom, invanda hjulspår ja. Nu så känns det lite som att man, man är också på riktigt sökande, man vet inte riktigt och då, då vågar heller inte partiordföranden kanske ta ut svängarna i rädsla för att liksom det kanske trampar fel åt olika håll. Sen hållar. är det ju
0: så att det har ju funnits liksom någon slags intern kritik för den. Alla partier har ju olika typer av kulturer och Moderaterna är ju alltid varit ett väldigt toppstyrt parti. Den som leder partiet får ofta göra precis som den vill så länge det går bra. Mm. Går det inte bra så åker man ut liksom. Eh, och eh, den toppstyrningen eh, i regeringsställning var väl kanske det som vi kanske har sett mest mm. i partiets historia. Eh, och det var inte så konstigt. Man satt på statsrådsberedningen, man hade Finansdepartementet, eh, uttalade man sig om någon vilja och politisk inriktning som hade budgetpåverkan så blev ju alla tokiga. Det, det, och det där är ju liksom... Det är det som händer. Så att jag tror att man letar just nu efter. Folk måste få säga att jag tyckte det var lite för toppstyrt. Man måste få säga det och det känns ganska skönt.
2: Det lovade jag väl hörde Tobé att faktiskt... nu skulle det bli mindre toppstyrt i Moderaterna. Ja, men, Vi måste lyssna. Men,
0: Moderaterna är ju rent kulturmässigt eh, mycket, mycket toppstyrt eh, och det kommer det nog fortsätta att vara. Men jag tror att det är bra att ha en partikultur där man får säga att jag tycker att det är lite för mycket Pyongyang just nu eller Nordkorea fast, på något sätt. Fast, ja.
1: Alltså det är ju en sak att vara en nordkoreansk som parti, det är ju en annan sak att vara en loppcirkus liksom som hoppar åt alla håll och det Moderaterna Absolut. gör nu alltså jag kan ändå känna att, att visst, man är inte loppcirkus än men, men fortsätter man ner den här vägen att partiledningen är helt tyst då är det ju liksom traditionellt så att vakuum fylls ut av någonting. Mm. Men, så men frågan det stora är liksom, testet,
0: det stora vad som testet blir ju då? partistämman i höst. Det är ju mm. det stora som kommer att hända. Och då får man ju se ifall det kommer några stora reformer om man har stakat ut någon väg framåt. Då. och Hur alliansen mår tillsammans och så. Där. Och det ska bli oerhört intressant. För de här arbetsgrupperna ska ju ligga till grund för det som ska pratas om på stämman.
2: Det intressanta där med de stora reformerna som eventuellt kommer är väl också... Jag tänker, nu kommer ju vår budgeten snart från mm. regeringen och det kommer att komma svar på det. Idag sa Moderaterna att man vill göra en satsning på försvaret. Mm. Men samtidigt vill man inte höja skatten och man vill inte röra överskottsmålet. Nej, vet, det att hur man ska rent en... ja. praktiskt
0: Vi får väl se vad de, de svarar där. i vapen men jag tror att... Eh...
1: Vår propositionen alltså. Ja, förlåt.
0: Mm. Eh, nej, men man gör väl ett eh, arbetsbud, men jag tror... Det måste till någon integration där också. Det måste till någonting på skola, vård, omsorg och alltså välfärdsfrågorna också. Så att, ähm, men pengarfrågan
2: ja. är väl liten hur. Ja,
0: nej, men den har vi diskuterat. Absolut. Jag tror vi diskuterade den förra veckan mm. eller om det var förra, förra veckan. Och det är ju jättesvårt att se hur, hur man ska hitta. Men det får vi se. Sen är
1: det man... också, också en annan fråga tycker jag som är intressant. Det är att Moderaterna under regeringsperioden var ju ett parti för alla frågor. Medan då... <coughs> De små partierna blev ju alltså KD blev ju ett socialparti mm. Eh, FP ja. blev ett, 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 skolparti. ett skolparti och så vidare, alltså frågan är nu om, om den strategin verkligen funkar i opposition att liksom vara någonting för alla alltså risken är ju att de där små borgerliga irriterande partierna som far runt tar de viktiga frågorna och så sitter Moderaterna och ska vara liksom Men partiet Men för att vara för relevant alla, att i alla
0: fall så måste du ju ha svar på du måste ju kunna hålla ihop en budget väl du måste kunna ha svar på skolfrågor och välfärdsfrågorna och du måste kunna ha ett väl utbyggda reformidéer för vad man, hur man får öka arbetsutbudet Jo, fast är frågan
1: är ju om, om det är så att, liksom, att rösta på de tre borgerliga, för det här råkade ju Stefan Löfven ut för i, i valet den här gången, att liksom, du röstade på FI för att få en liten rosa Stefan Löfven du röstade på MP för att få en grönare Stefan Löfven, alltså frågan är och vad blev kvar av S blev ju ganska litet i slut, och frågan är om inte Moderaterna håller på att hamna i samma läge, att liksom vill du ha en konservativare ledning, Och ja, då röstar du på, på KD vill du ha liksom en, en mera
2: Tvåglockspolitiken egentligen som...
1: Alltså frågan är om tvåglockspolitiken överlever ett svagare Moderaterna, Nej, det... det är inte alls lika, det är inte alls säkert att det gör det? Det
0: är inte säkert, men jag tror att det, nej, det är möjligt att det inte gör, men jag tror att, jag tror att alla borgerliga partier just nu måste vända sig inåt och komma med sina egna svar innan man kan liksom se vem som kommer ha de bästa svaren på olika idéer att bara, att bara köra framåt utan att verkligen reflektera över och verkligen vara självkritisk och också ha rätt självbild i att se, det här gjorde vi dåligt det här gjorde vi bra men då måste man ju göra det. Och en av de bitarna är faktiskt toppstyrningen i kulturen. Alltså att den, man inte får säga någonting, att man får akta sig och du vet så vidare. Det är, det är en kulturfråga men sen kommer ju politiken på det. Och jag tycker det ska bli väldigt spännande i höst på stämman. Är det,
2: det senaste då du tycker att man måste komma med lite mer besked? och Ja, vi alltså har ju inte ett val för
0: en 18 och då tycker jag att man kan ta sin tid att verkligen få fram bra och sunda och vettiga reformidéer. Gör man inte det på partistämman då är jag, kommer jag vara väldigt orolig.
2: Om det inte hade blivit någon decemberöverenskommelse så skulle det snart vara val. Känns det bra att det inte blev det?
0: Alltså jag är ju väldigt, jag är ju väldigt kluven i frågan som jag älskar valrörelser. Så att min liksom, eh, mitt politiska djur i mig tyckte det var jättetråkigt, men mm. det är klart att det var väl bra att vi fick lite lugn och ro i saker och ting och att eh, kunna andas lite. Och, eh,
2: Verkligen, jag läste det att så här, nu hade det varit en vecka kvar effektiv tid av varorörelsen.
0: Vi hade inte sett ut så här som <laughs> Nej, vi, <laughs> det, hade vi inte
2: det hade inte gjort. <laughs> vi hade varit gråhåriga och skalliga. Ja, exakt. Eh, och med den bilden tror jag att vi lämnar lyssnarna. Eh, som och grå... Att du är
1: gråhårig och skallig. <laughs> Precis.
2: Vi kan surfa in på www.aftonbladet.se och titta hur jag ser ut. Och så föreställer ni mig som grå och, eh, gråhårig och skallig. Tack för den här veckan. Och, och
0: trevlig helg.
2: Ja, trevlig helg. Tack.